0: unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 6. Januar. Die Mainzer Fastnacht wird digital. Sven Hieronymus protestiert gegen Montagsspaziergänger und die aktuellen Corona-Zahlen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Der Rosenmontagszug in Mainz ist abgesagt und auch die Karten für die Saalfastnacht stehen schlecht. Die Bohnebeitel waren einer der großen Vereine, die bis zuletzt darauf gehofft hatten, in der Mumbacher Turnhalle mit Gästen feiern zu können. Jetzt kam auch von dort die Absage. Besonders schmerzlich somit kann auch die Fernsehsitzung, die im SWR traditionsgemäß am Dienstag vor Fastnacht ausgestrahlt wird, erneut nicht stattfinden. Die Kampagne verlagert sich nun immer mehr in die heimischen Wohnzimmer. Viele Vereine haben Online-Formate angekündigt. Der Gonsenheimer Karnevalverein wird 2022 auch die Stehung online tauglich machen. Auch der Mainzer Karnevalverein, der Mainzer Karnevalclub, die Mainzer Drecksäck, die Prinzengarde und der Karnevalclub Kastel haben bereits Termine festgelegt. Helene Fischer ist bereits vor Weihnachten Mutter einer Tochter geworden. Auf diese Nachricht haben die Fans sehnsüchtig gewartet. Aber ist das auch in Wöllstein so, wo die Sängerin aufgewachsen ist? Wir haben im Ort nachgefragt. Doch dort zeigt sich schnell, den Wöllsteinern ist das Fischerbaby ziemlich egal. Wir kennen die Schlagersängerin nicht persönlich und wissen nicht, ob sie überhaupt noch interessiert ist an ihrer Heimatgemeinde, sagt eine der Befragten. Auch Bürgermeister Johannes Brüchert ist kein großer Schlagerfan. Aber aus alter Verbundenheit sende er der Sängerin zur Geburt eine Gratulationskarte, mit der er ihr und ihrer Familie alles Gute wünsche. Persönlich kenne er Helene Fischer allerdings nicht. Von einer bekannten Wölsteinerin zu einem bekannten Mainzer, Sven Hieronymus ist sauer. Der Comedian ruft zu Protesten gegen die Corona-Spaziergänger auf. Schon seit Jahren legt er sich mit Rechten und Leugnern des Klimawandels und des Coronavirus an. Nun hat er auf seiner Facebook-Seite erneut Stellung bezogen. Man kann ja viel darüber diskutieren, ignoriert man die Montagsspinner oder setzt man ihnen etwas entgegen, schreibt er. Wir, bei uns im Ort, haben uns entschieden, denen was entgegenzusetzen. Beim jüngsten Spaziergang in Bodenheim habe er gemeinsam mit anderen Bürgern, wir sind mehr, gerufen. Und das werde man so lange machen, bis der Spuk ein Ende habe, so Hieronymus. Auch der Kreisverband der Linken Mainz und Mainzbingen ruft zum Gegenprotest auf. Es sei davon auszugehen, dass diese Versammlungen die Ausbreitung der Omikron-Variante deutlich beschleunigen. Dadurch würden die Spaziergänge eine massive Gefahr darstellen, so die Linke. Auch im Mainzer Stadtteil Dreis engagieren sich die Menschen und zwar für ihren Paketbauten. Denn der Bote von DHL ist am 22. Dezember von bislang unbekannten Tätern zusammengeschlagen und schwer verletzt worden. Eine heimtückische Attacke, die die Menschen im Stadtteil geschockt hat. Denn dort kennt man den Mann als herzensguten Menschen, der mittlerweile sogar zum Stadtbild gehöre, sagt ein Bürger. Jetzt bloß rumzusitzen liegt den Dreisern aber nicht, sie wollen helfen. Rund 50 Menschen haben für den Boten gespendet. Eine Art Schmerzensgeld, wie sie sagen. Die Attacke sei ein Zeichen der immer weiter verrohenden Gesellschaft. Dem setzen die Menschen in Dreis Hilfsbereitschaft entgegen. Politiker und Mediziner geraten bei Telegram immer häufiger ins Visier von Corona-Leugnern. Eine Auswertung der Tagesschau hat für den Zeitraum seit Mitte November ergeben, dass es auf dem Messenger-Dienst jeden Tag Tötungsaufrufe gibt. Mindestens 250 solcher Aufrufe wurden bei den Recherchen entdeckt. In bestimmten Kanälen und Gruppen begegnen Telegram-Nutzern neben Verschwörungstheorien zum Teil öffentlich einsehbare Gewaltfantasien. Die deutsche Politik will gegen Tötungsaufrufe und andere radikale Äußerungen auf Telegram vorgehen. Allerdings fehlen dazu noch effektive Mittel. Denn das Unternehmen hat seinen Sitz in Dubai und ist dadurch schwer zu erreichen. Nun sollen Apple und Google dazu bewegt werden, die App aus ihrem Angebot zu streichen, um Telegram wirtschaftlich unter Druck zu setzen. Zum Schluss der Blick auf die aktuellen Corona-Zahlen. Die 7-Tage-Inzidenz steigt seit Ende Dezember täglich. Am heutigen Donnerstag gibt das Robert-Koch-Institut den Wert mit 285,9 an. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 64.340 Corona-Neuinfektionen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 443 Todesfälle verzeichnet. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 7.361.660 nachgewiesene Infektionen. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Menschen, die an einer nachgewiesenen Corona-Infektion gestorben sind, stieg auf 113.368. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine zeitungde Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM.